0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums. In dieser Folge stellen wir einen weiteren interessanten Arbeitsbereich der Baudenkmalpflege vor, die Bauforschung. Die wichtigsten Fragen zum Thema stelle ich Dr. Andrea Sonnenleitner, die im Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege als Fachreferentin für Bauforschung tätig ist. Frau Sonnleitner, fangen wir doch mit einer ganz allgemeinen Frage an. Was ist Bauforschung? Bauforschung ist an sich die wissenschaftliche und analytische Beschäftigung
1: mit Bauwerken, ganz allgemein. Grundlegend ist aber die Unterscheidung von den zwei Zweigen der Bauforschung, in dieser Hinsicht ist die von uns im denkmalpflegerischen Alltag immer verwendete, verkürzte Form Bauforschung auch eigentlich nicht ganz richtig. Es gibt nämlich die allgemeine Bauforschung im Gegensatz zur historischen Bauforschung. Die allgemeine Bauforschung ist die Auseinandersetzung mit technischen, bauwirtschaftlichen, funktionalen Aspekten von heute zu errichtenden Bauwerken mit dem Ziel ihrer aktuellen Verbesserung und Optimierung. Wir sprechen hier aber ausschließlich von der historischen Bauforschung. Die historische Bauforschung ist die genaue analytische Untersuchung eines existierenden Bauwerks, um das Wissen über den konkreten Bau zu erweitern. Zum Beispiel, wie alt der Bau ist, aus welchen Baumaterialien er wie errichtet worden ist und so weiter. Aber auch der Frage nachzugehen, wie baute man wo, zu welcher Zeit. Und wozu braucht man die Bauforschung in der Denkmalpflege? Man braucht sie zur Verbesserung der Kenntnis über ein konkretes Denkmal. Einerseits, um es ganz allgemein zeitlich oder in seiner Bedeutung besser beurteilen zu können. Das ist die Zuarbeit für die Denkmalinventarisation. Andererseits, und das ist wahrscheinlich der größte Nutzen der Bauforschung für die Denkmalpflege, braucht man sie, um zu bestimmen, wo eventuell Möglichkeiten für die Veränderung des Bauwerks liegen und wo auf keinen Fall. Das heißt, wenn man ein Denkmal sanieren, restaurieren oder umbauen möchte, muss man genau wissen, welche Wand, welches Fenster, welche Tür in welcher Zeit entstanden sind und wie bedeutend sie für die Denkmaleigenschaft sind. Wenn es zum Beispiel so ist, dass die Tür ausgerechnet in einer mittelalterlichen Wand eingefügt werden soll, dann möchte der Denkmalpfleger das vermeiden. Mit einer genauen Baualterszuordnung aller Wände kann meistens ein anderer Bereich gefunden und ausgewiesen werden, auf den leichteren Herzens oder besser gesagt aus fachlichen Gründen verzichtet
0: werden kann. Werden Sie als Bauforscherin grundsätzlich zu jedem Denkmal zurate gezogen bzw. wann kommen Sie zum Einsatz? Normalerweise erhalte
1: ich Anfragen von meinen Kollegen der praktischen Denkmalpflege oder der Inventarisation, wenn mehr Kenntnisse über ein Denkmal benötigt werden. Manchmal geht es auch um eine zweite Meinung oder Zuarbeit mit einer dendrochronologischen Datierung, ob ein Bauwerk
0: Denkmal werden sollte oder nicht. Werden Sie ausschließlich bei sehr alten Bauwerken hinzugezogen, wie zum Beispiel bei Kirchen- oder Fachwerkhäusern? Für die historische
1: Bauforschung gibt es grundsätzlich keine Altersbeschränkung, unter Anführungszeichen. Sie ist überall dort gefragt, wo starke Eingriffe in ein Bauwerk vorgenommen werden sollen und wo Details zum Denkmal unklar sind. Natürlich ist sie am offensichtlichsten notwendig bei besonders alten Gebäuden, die vielleicht in ihrer Geschichte mehrfach verändert worden sind, die so verschachtelt und unlogisch wirken, dass man erst einmal aufklären muss, was der Sachverhalt ist. Aber auch an jüngeren Denkmalen von 1900 oder zum Beispiel auch 1980, für die eigentlich die Bauanträge vorliegen, kann es Unklarheiten geben, wenn diese Pläne nicht mit dem vorhandenen Bestand übereinstimmen
0: und wie kommt man dann zu einer Entscheidung, welche baulichen Maßnahmen umgesetzt werden und welche nicht? Ein Denkmal ist ein Denkmal mit allen seinen Bestandteilen,
1: mit seiner gesamten Umbau- und Veränderungsgeschichte. Aber damit man ein Denkmal nicht zu einem unveränderbaren Objekt macht, was eine Nutzung oft ausschließen würde, muss man Kompromisse tätigen. die ja, also Denkmalpflege besteht ganz viel aus Kompromissen. Und um hier das Richtige zu tun, nicht einen Kompromiss zu lassen, eines Denkmals einzugehen, muss schon bewertet werden, wo die wirklich wichtigen Schichten liegen, die besonderen Schichten liegen und wo man getrost Eingriffe gestatten kann. Das kann man niemals pauschal beantworten. Die Antwort darauf gibt immer das einzelne Denkmal und da schafft der Bauforscher eine grundlegende Aussage. Oftmals ist das einfach die älteste Bauphase, weil sie vielleicht die interessanteste ist, muss aber nicht immer sein. Der praktische Denkmalpfleger entscheidet dann letztendlich, ob er der Empfehlung des Bauforschers folgt
0: oder nicht folgt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Fachleute bei bestimmten Fragestellungen auch nicht immer ganz einig sind. Wer setzt sich denn in der Regel durch? Manchmal ist es ein harter Kompromiss, ein hartes Ringen zwischen Bauherren,
1: Architekten, unterer Denkmalschutzbehörde und Landesbehörde.
0: Wie sind Sie denn eigentlich Bauforscherin geworden? Das heißt, wie sieht Ihr Werdegang aus? Ich habe ein Magisterstudium der Kunstgeschichte, habe
1: studienbegleitend in Restaurierungsfirmen mitgearbeitet und dann zusätzlich einen früher sogenannten Aufbaustudiengang Denkmalpflege mit Schwerpunktbauforschung gemacht. Andere Kollegen haben ursprünglich Architektur, Archäologie oder Restaurierung studiert oder vielleicht noch einen anderen ähnlichen Studiengang oder eine Kombination daraus absolviert. Danach haben sie meistens einen der paar in Deutschland angebotenen Denkmalpflegemaster aufgesattelt oder haben durch praktische Mitarbeit bei Bauforschungskampagnen ihren Weg zum Bauforscher gefunden.
0: In den letzten Jahren hat sich die Studienlandschaft ja etwas verändert. Gibt es heute andere Ausbildungsmöglichkeiten? Heute kann man nach einem Bachelorstudiengang der
1: Architektur, Kunstgeschichte, Archäologie, Restaurierung oder Verwandtem einen einschlägigen Masterstudiengang anschließen. In unserer Region gibt es den Masterstudiengang Historische Bauforschung und Denkmalpflege an der TU Berlin. In jedem Fall ist es letztlich die praktische Berufserfahrung, die einem zu einem guten Bauforscher macht. Was ganz klar richtig ist, man erkennt nur das, was man schon einmal irgendwo gesehen hat. Fürs Weiterkommen in der Bauforschung ist, ist ganz sicher auch der Austausch enorm wichtig. Und was sollte man mitbringen, wenn man Bauforscherin oder Bauforscher werden will? Man muss Pläne lesen und selber zeichnen können. Man muss fotografieren und beschreiben können. Man muss Lust auf Ständiges dazulernen und die Auseinandersetzung mit Architektur im Allgemeinen haben. Man muss teamfähig mit anderen Spezialisten zusammenarbeiten wollen, man darf keine Angst vor Staub, dunklen Kellern, zugigen, löchrigen Dachwerken und manchmal etwas klapprigen Baulichkeiten haben. Und im besten Fall hat man Spaß am Tüfteln, am Sammeln und Abwägen von Indizien, am Herausfinden von dem, was, warum war, wie sich die Erbauung und Veränderung eines Denkmals höchstwahrscheinlich abgespielt hat. Wie muss man sich denn die Erforschung eines Bauwerks vorstellen? Wie gehen Sie vor? Am Anfang steht eigentlich immer die Zusammenstellung der Informationen, die es zum Denkmal gibt, meist mit einer mehr oder weniger intensiven Archivrecherche. Das sind dann historische Pläne und Bauakten, Fotos, Postkarten, Lagepläne, aber auch mündliche Aussagen von Eigentümern. Die zweite Komponente ist auf alle Fälle ein Aufmaß, das der Bauforscher entweder selber anfertigt, zunehmend aber nur noch von Vermessungsbüros äh, zugearbeitet wird. Der Bauforscher ergänzt dann bei seiner Untersuchung vor Ort die Bestandszeichnungen noch mit weiterführenden Informationen. Aus der Analyse des Aufmaßes der Auswertung der Archivalien und der Beobachtungen vor Ort entstehen dann als Ergebnis der Untersuchungen Baualterspläne, in denen jedes Bauteil der herausgefundenen Bauzeit meist mit einer Farbe oder mit einer Schraffur
0: zugeordnet wird. Sie haben uns heute ein Objekt mitgebracht. Können Sie es kurz beschreiben und erläutern, was es damit auf sich hat? Das ist ein
1: Objekt aus Glas. Wenn man es noch nicht gesehen hat, dann wundert man sich wahrscheinlich, was das überhaupt sein soll, weil es, man kann es nicht hinstellen. Es fällt um, weil es geschwungene Linien hat. Man braucht schon ein bisschen Erklärung dazu, um den Sinn und Zweck zu verstehen und es auch zeitlich einordnen zu können. Im Prinzip ist es ein Glasbaustein, wie jeder sie kennt, in quadratischer Form, zum Beispiel das Treppenhausbeleuchtung, äh, gerade in den DDR-Bauten, aber auch im Westen und anderswo. Ja, und auch viel früher als in DDR-Bauten. Also diese Glasbausteine wurden schon im 19. Jahrhundert entdeckt. Dieser spezielle falconier den ich hier mitgebracht habe, der eben nicht quadratisch ist, sondern er hat eine rundliche Form, er hat an der Seite eine Falz, in der die Steine aufeinander gestellt werden, aber sie müssen unbedingt mit äh, Mörtel verbacken werden, sonst würde die Konstruktion nicht halten. Und dieser gehört von der Entwicklung her zu den Ältesten, die man kennt. Erfunden hat sie ein gewisser Falconet und hat 1886 darauf ein erstes Patent erwirkt. Er hat sie aber nicht selber produziert, sondern er hat sie erzeugen lassen bzw. das Patent verkauft, sodass andere Firmen in Lizenz erzeugen konnten. Die gab es in Deutschland, in Österreich bis nach Ungarn. Wenn man jetzt ein extremer Spezialist ist, dann könnte man vielleicht sogar sagen, zu welcher Generation von Falconier-Steinen der gehört. Ich kann dazu sagen, dass um 1900 der Höhepunkt des Einsatzes dieser Steine war. Produziert wurde aber bis in die 30er Jahre hinein und der Stein selbst, der stammt jetzt aus einem Bauwerk in Belitz und dürfte so in den 20er, 30er Jahren verbaut worden sein. Das Gebäude selber steht leider nicht mehr. Was ist das Besondere an diesen Steinen? Die Besonderheit dieser Steine ist, dass sie also mundgeblasen, handwerklich hergestellt sind und dann in einer Form gepresst wurden. Die spätere Weiterentwicklung war, industriell gefertigte Glasbausteine herzustellen. Die Glasbausteine wurden zum Beispiel in Wintergärten anfangs eingesetzt. Überall dort, wo man eine Belichtung haben möchte, eine direkte Öffnung mit Fensterflügeln nicht unbedingt erforderlich ist und man eben einen etwas gedämpften Lichteinfall haben möchte. Die spätere Generation oder diese industrielle Produktion hat glattere Oberflächen. Die, diese Oberfläche des Falconierssteins ist ja relativ stark profiliert. Andere Glasbausteine sind in den Oberflächen ganz glatt und können tatsächlich befahren werden. Die wurden auch Ende 19. Jahrhundert, schon in Zusammenhang mit Eisenrosten verwendet, um Kellerbeleuchtungen zu machen, zum Beispiel über Innenhöfen. Findet man in
0: Berlin gelegentlich mal. Ja, vielen Dank, Frau Sonnleitner, für das Gespräch. Weitere interessante Einblicke in die Arbeitsbereiche des Landesamtes für Denkmalpflege gibt es demnächst hier zu hören in der Denkmalzeit. Wir freuen uns, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder einschalten. The blue, the blue, the blue, the blue, the blue, the blue, the blue.